0: Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und heute habe ich wieder einen Unternehmer, der einen fulminanten Turnaround gemacht hat. Mein heutiger Gesprächsgast ist Oliver Simon. Bevor wir in diese Folge einsteigen, habe ich noch ein Angebot für dich. Möchtest du deinen eigenen Podcast starten, dann, seit Anfang März, gibt es meinen Podcast-Kurs, wo du dieses Handwerk von der Pike auflernst. Informiere dich unter stephanhundcom slash Ich freue mich, wenn wir auf diese Art und Weise voneinander hören. Und nun geht's zum Interview. Lieber Oliver, herzlich willkommen.
1: Willkommen Stefan, schön hier zu sein.
0: Woher kenne ich Oliver? Und warum habe ich ihn eingeladen? Oliver habe ich kennengelernt vor einigen Jahren bei einem Unternehmernetzwerk BNI, und ähm, ja, ich weiß, dass er im Gartenbau unterwegs ist. Ich weiß aber auch, dass er früher mal ganz andere harte Zeiten erlebt hat. Und äh, er hat wirklich den Turnaround hingekriegt. Und deshalb ist er für mich auch so, ja, ein Unternehmerheld, der jetzt seinen eigenen Gartenbaubetrieb mit eigenen Mitarbeitern und das in der Gewinnzone und in dieser Zeit hat. Ja, lieber Olli. Ganz herzlich willkommen.
1: Ja, Stefan, legen wir mal los.
0: Genau. Du wohnst und arbeitest von Darmstadt aus. Genau,
1: also die Wohnung ist im Martinsviertel und ich habe quasi fünf bis sieben Minuten zur Arbeit. Die ist äh, im Industriegebiet von Darmstadt am Messplatz und dort haben wir halt unser Büro, unsere Lagerräume und unsere ähm, ja, so Freiflächen, wo wir die Pflanzen ausstellen können, wenn sie zwischengelagert werden müssen. Und äh, die Arbeit macht mir nach wie vor Spaß. Ich mache das jetzt äh, fast zwölf Jahre mittlerweile. Und ähm, ja, wir haben zwei Büros, ähm, einen, einen Büromitarbeiter und vier Gärtner unter Dampf. Und ähm, meistens fahren wir raus zum Kunde, deswegen braucht man nicht so viel Fläche. Ähm, ich mache das quasi die Akquise, das, den Außendienst und die Abrechnung. Und mein ähm, Büromitarbeiter macht die Admin, die Administration, und die Angebotserstellung. Ja, und die Gärtner sind halt fleißig, die sind morgens von sieben bis abends von vier draußen bei jedem Wetter und äh, schnippeln Hecken, legen Rasen, setzen Steine, reinigen Teiche und so weiter.
0: Das heißt also, du hast einen Gartenbaubetrieb? Ja. Und äh, wenn ich zum Beispiel ein Haus oder eine Firma habe und außenrum nicht nur die Haare in den Zeigen Gebäude geschnitten haben möchte, sondern meine Hecke, äh, dann komme ich bei dir vorbei, ich Rufe bei dir an ja. und äh, dann kommen deine Mitarbeiter in Aktion oder eben halt wenn es Winter ist, dann schieben die gegebenenfalls
1: auch den Schnee, wenn richtig, ich das richtig im Kopf Richtig, so sieht aus. So aus. Zum Haare habe ich eine kleine Anekdote. Ähm, viele Leute haben noch aus den 70er Jahren diese Thuja-Hecken im Garten stehen und da heißt es oft ja, ähm, können wir die nicht ein bisschen härter zurückschneiden, die nimmt uns so viel Platz vom Garten weg. Und da sage ich mir, ja, mache ich dann immer so die, die Blätter auseinander und sehe, ich gucken sie mal, da ist es ganz braun hinten dran. Wenn ich die hart schneide, dann sieht die ganz braun aus. Da gucken sie ihr Leben lang auf eine braune Hecke drauf. Deswegen schneiden wir nur die Strähnchen. Und dann grinsen die Kunden meistens und sagen, ja gut, dann schneiden sie halt nur die Strähnchen. Ja. Also deswegen, das ist also Hecken schneiden, Haare schneiden, da gibt es auch schon Parallelen teilweise. <lacht> ja... Du hast ursprünglich mal Gärtner gelernt? Ich habe Gärtner gelernt und ich habe auch elektro äh, großhandler gelernt in meinen jungen Jahren. Richtig. Wie kommt man denn zu, zu so einer
0: Kombination?
1: Ja, also ähm, ich habe Abitur gemacht erst 1991 und ähm, dann wollte ich nicht gleich studieren und habe dann damals quasi erstmal eine Ausbildung gemacht ähm, und das ist eigentlich... Das ist heißt, dumm gelaufen, es war halt die Fügung. Ich bin aufs, auf diese Arbeitsbehörde gegangen und habe mich gedacht, was wollen Sie denn wert? Ich, ja, ich interessiere mich für, für Elektrodinge, ich habe so meine immer rumgeschraubt und dann gesagt, können Sie gut rechnen? Dann sage ich, ja, ich kann gut rechnen, also Elektro man. Dann war das quasi eingetötet. Dann habe ich verschiedene Stellen beworben, habe dann damals meinen Abschluss gemacht, 1994. Ähm, habe dann viele Jahre ähm, mich so mit Gelegenheitsjobs mehr oder weniger über Wasser gehalten. Habe auch ein Studium angefangen, aber nie beendet. Ähm, und da stehe ich heute auch dazu, das war auch nicht mein Ding. Das war eher der Wunsch meiner Eltern, den ich damals versucht habe umzusetzen. Ähm, später habe ich dann genau das Gegenteil gemacht und habe das dann negiert. Ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht das machen, was meine Eltern mir vorgeben, sondern ich möchte das machen, was, das machen, was ich als jünger Mann schon werden wollte. Ich hatte dann damals einen Film von Akiro Kurosawa, da hieß Akiro Kurosawas Träume, mhm. das ist ein japanischer Regisseur wo auch ein wunderschöner Garten drin eine Rolle dran gespielt hat und damals wollte ich schon Gärtner werden mit 17 18 ja und dann war es irgendwann so weit dass ich gesagt habe okay das Studium will ich jetzt nicht mehr weiterführen das bringt mich jetzt nicht so wirklich weiter und ähm, habe das dann quasi abgebrochen das Studium und ähm, habe mich dann erstmal arbeitslos gemeldet jetzt frage ich aber doch noch mal
0: gerne das höre ich immer wieder als junger Mensch ist man noch nicht gefestigt, was will ich eigentlich beruflich machen. Ja. Und dann mache ich im Endeffekt das, was Mami und Papi sagen. So sieht aus. Ja. ja. Das ist scheiße, gelinde gesagt. Ja, natürlich. Ich lebe das Leben eines anderen. Genau. Ja? genau. Und äh, eben halt nicht meines. Und äh, wie war für dich in diesem Moment auch so dieser Erkenntnisprozess, ich passe hier eigentlich nicht hin. Ich lebe an dieser Stelle möglicherweise den Traum.
1: Meine ja, Eltern. Ja, ja. Also es ist so, dass mein Onkel war Jurist und hat das auch sein so Leb lang recht erfolgreich gemacht. Und mein Vater war halt Lehrer, da wollte dass ich das auch den Berufsweg seines Bruders einschlage. Es war aber so, ich habe irgendwann gemerkt, das, das, das ist es nicht. Das hat mich, ich habe nicht gebrannt dafür. Ich nenne jetzt extra dieses Wort brennen, weil man für was brennt, dann ist man auch bereit dafür Zeit und Geld einzusetzen ich bin dann immer nach Fulda gefahren und dann kriege ich jetzt auch den Schlenker zur Spiritualität, was der Stefan vorhin schon angekündigt hat. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gespoilt. In Fulda gibt es eine kleine Grotte unter der Kirche, die dort oben auf dem Petersberg steht und da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, ich möchte diese Stunde nicht mehr fortsetzen und habe dann beschlossen, dass ich quasi so eine Art Sabbatjahr mache erstmal. Ich habe dann 2004, also das ist jetzt schon fast wieder 20 Jahre her, ein Jahr ähm, bewusst nicht gearbeitet und habe dann das Jahr in verschiedenen Klöstern verbracht. Da war auch ein buddhistisches Kloster unter anderem dabei. Und da habe ich die Liebe zur Natur wieder entdeckt. Da habe ich gemerkt, es macht Spaß, mit Händen zu arbeiten. Ne? Und ähm, es gibt auch eine Regel, eine Mönchsregel, da steht drin, die Mönche sollen von der Hände Arbeit leben. Und ich, mir war das irgendwie immer... Zum Kopf arbeiten und, und mit Papieren und Rechner und das war mir immer alles äh, zu, zu fremd irgendwie. Und da habe ich gemerkt, dass wenn ich in der Erde arbeite und dann, ähm, das ist auch heute noch so, wenn ich irgendwie einen Baum schneide oder ich pflanze eine, pflanz eine Staude und dann plötzlich kommt ein Sonnenstrahl durch, durch, durch die Wolken und ähm, oder ein Vogel läuft da rum oder eine Amsel schaut dann im, im, im Gehölz in den Blättern, das ist für mich immer noch ein Erlebnis und. Ähm, so kann man auch vieles, was, was dunkel und finster ist im Leben, wieder zurechtrücken, nenne ich es jetzt mal. Wenn man einfach dieses Prinzip Hoffnung lebt. Man sagt, okay, es ist irgendwann es ist vorbei. Was auch ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich war, wo vor fünf Jahren meine Hündin gestorben ist. Da konnte ich dann die ganze Nacht nicht schlafen, habe die quasi im Auto auf dem Feld zugebracht. Und nach so einem traumatischen Erlebnis, wo auch dann viel Trauarbeit geleistet werden muss, kann die Natur oder ich denke, sie macht das also die Natur ist auch unheimlich ähm, reich finde ich also wenn man denkt äh, so ein Baum so ein Aaronbaum produziert weiß ich nicht zwei Millionen Samen in einer Vegetationsperiode also die Zahl möchte ich jetzt mir nicht festlegen aber es ist eine Unmenge an Samen ähm, ist es so dass mir das immer wieder Kraft gegeben hat und ich überlegt habe warum soll ich nicht das machen was mir Spaß macht Warum soll ich nur, weil meine Eltern wollen, dass ich diesen Weg einschlage, diesen Weg machen, wenn ich aber für was ganz anderes brenne? Und das ist halt die Natur, ja. Und mir macht es heute noch Spaß, auf den Großmarkt zu fahren und für meine Kunden die schönsten Pflanzen auszusuchen, dass die einen Spaß dran haben an ihrem Garten. Und ähm, ihr könnt mir glauben, dass äh, ich hatte mal eine Kundin, die kam dann irgendwann abends von der Arbeit und wir hatten den Garten fertig. Die ist durch den Garten getanzt. Die ist wirklich getanzt durch den Garten. Die hat sich so gefreut, dass der Garten fertig ist. Und das ist halt ein Erlebnis, was mir auch heute, ähm, ich mache nicht mehr so viel Garten, aber ich mache jetzt eher die, den Kundenkontakt, das Management und so für Führungs, Führung von Mitarbeitern, was mir auch viel Spaß und Freude macht. Also ich hab, ähm, bin vor zwei Jahren vom, von der Agentur als äh, für den Deutschen In In Inklusionspreis vorgeschlagen worden, 2019. Wir hatten zwei schwerbehinderte Mitarbeiter, einer ist jetzt wegen Schwangerschaft ausgeschieden, äh, einer ist noch weiterhin bei mir, ist einer meiner besten, zuverlässigsten Mitarbeiter. Ähm, wir haben Vor drei Jahren haben wir ähm, einen ähm, Flüchtling integriert, der ist jetzt mein, einer meiner längst, längst, längst dienstältesten Mitarbeiter und ähm, so versuche ich auch das, was ich gelernt habe, dass ähm, man auch immer wieder Freunde braucht und, und Weggefährten braucht oder auch, auch Wohltäter und auch manchmal Sponsoren braucht. Ich habe vorhin dem Stefan erzählt, dass meine Mutter mich sehr stark unterstützt hat in meiner Gründungsphase. Ich habe also 2009 dann gegründet, kommt vielleicht später nochmal dazu und dann braucht man natürlich Geld, wenn man gründet und da ich damals auch arbeitslos war, musste ich das quasi alles, ich habe das alles aus dem Nichts also, ja, wie immer.
0: wie war das für dich in diesem Moment arbeitslos, möglicherweise nicht nur einen Monat, sondern eher ein paar Monate ja, 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 klar ähm, und bei vielen ist ja auch so, in dem Moment wo sie arbeitslos werden ist ja auch der, ich sag mal Tagesablauf nicht ja, mehr richtig, so strukturiert richtig, äh, manche äh, lösen auch ihre Probleme flüssig auf, äh, kriegen dann möglicherweise auch die Kurve nicht was war für dich so der Punkt, dass du gesagt hast, Mensch, ich will mich da nicht weiter reinziehen lassen, sondern ich gründe?
1: Ähm, ich glaube, ich, ich wollte ja auch immer arbeiten. Ich habe dann noch verschiedene Arbeitsstellen gehabt. Also Ich war auch noch ein halbes Jahr bei der Stadt Dieburg beschäftigt, als Stadtgärtner im Straßenbegleitgrün. Das hat mir das viel Spaß und Freude gemacht, ein Team von vier Leuten. Das ist dann leider von der Stadt Dieburg nicht verlängert worden, weil die ihr Budget zusammengestrichen haben. So ist es halt. Ähm, dann habe ich später als Vorarbeiter in einer Integrationsfirma gearbeitet. Das hat mir gar keinen Spaß gemacht, weil ich die Strukturen, die dort waren, ähm, haben mir einfach nicht, haben mir zu, waren mir zuwider. Da wird versucht, den behinderten Leuten Geld zu verdienen. Man kann gerne mit den Behinderten Geld verdienen, aber dann sollen die Behinderten wenigstens auch was davon haben. Und ähm, dann war ich später bei einer äh, Pflanzenversandfirma in Bensheim. Das war auch nicht so schön. Da hatte ich nach vier Wochen einen Arbeitsunfall und die haben einfach den Lohn nicht weitergezahlt. Und das Endpunkt war dann äh, im November, 2, Oktober 2009, wo ich mit einer Zeitarbeitsfirma auch beim Gartenbaubetrieb beschäftigt war und dann äh, von dem äh, Junior, also vom Sohn, vom Chef äh, aufs größte beleidigt wurde. Und ähm, dann habe ich gesagt, nee, also das, ich möchte nicht weiter abhängig arbeiten, ich möchte mein eigenes Ding machen. Und ich habe auch zuletzt äh, ganz früh morgens einen alten Kumpel von mir getroffen, Busfahrer von der Herk hessische äh, Elektrizitäts-AG. Und der sagte, du wolltest damals schon was anderes. Ja. Und ich habe die ersten zwei Jahre während meiner Selbstständigkeit noch nebenher im Palmgarten gearbeitet. Also eigentlich hauptsächlich haupt, umgekehrt. Ich habe im Palmgarten gearbeitet, habe nebenher mein Geschäft quasi hochgezogen. Habe dann quasi nachmittags Akquise gemacht, und habe dann samstags, sonntags die Baustellen äh, umgesetzt. Damals noch als one -Man -Show. Und ähm, auch der Palmgarten, das war zwar eine wunderschöne Zeit und ich habe auch zu meinem alten Chef noch sehr guten Draht, der kommt am Freitag besucht mich in Darmstadt, obwohl er in Frankfurt wohnt und auch schon längst ein Ruhestand ist. Und auch meinen Kollegen, äh, dem, dem ich gefrühstückt habe, sehe ich noch regelmäßig alle zwei, drei Monate für Spaziergänge um Main. Ähm, auch selbst der Palmgarten hat mir nicht das gegeben, was ich wollte. Also ich wollte, will und möchte auch in Zukunft Dinge bewegen, ich bin jetzt kein Revolutionär oder jemand, der doch, ich will die Welt verbessern, aber ähm, zumindest ein bisschen anders machen. Also ich sage ich, ich sage, ich stehe für ein bisschen anderen Gartenbau. Also wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr ein Abo-System eingeführt, dass quasi der Kunde äh, zu festen Terminen den Garten gepflegt bekommt, muss sich um nichts mehr kümmern und weiß jedes Mal, jeden Abend, wenn er nach Hause kommt, ist der Garten gepflegt. Ja, da gibt es einen Fixpreis, da läuft es ja durch. So haben wir auch unsere äh, Saison ähm, Saison-Einnahmen und Ausgaben ein bisschen gelevelt. Und ähm, ich, steh für, ich möchte einfach von anderen Garten stehen. Ich möchte nicht das machen, was die Kollegen machen und oder nichts irgendwas nachmachen, sondern ähm, einfach so, was ich gut fand, in, was mir gut gefallen hat in meiner beruflichen Zeit, äh, auch weitergeben wiederum an andere. Also, so ein, ein Ding war, ich habe bei Nike gearbeitet als, als Aushilfe und da gab es immer einen Kühlschrank mit kaltem Wasser. Da konnte jeder dran gehen konnte viel Wasser trinken, wie er wollte. Das habe ich bei mir in der Firma gleich übernommen. Bei uns gibt es nicht nur einen Kühlschrank, es gibt äh, zwei Sorten Wasser, Still und Medium, weil äh, unsere Mitarbeiter, die aus anderen Ländern kommen, die trinken lieber Still, die deutschen Mitarbeiter trinken lieber Medium. Und ähm, so ist es halt, dass die dann auch einen Kühlschrank da unten hingestellt bekommen haben. Die haben zwei Kühlboxen bekommen mit Kühlakkus, die können sich dann im Sommer, wenn es halt heiß draußen ist, die Kühlboxen picke packe packen mit auf die Arbeit nehmen und wir machen auch regelmäßig Mitarbeiterfrühstück jetzt mit Corona ist es ein bisschen schwierig aber wir wollen es draußen veranstalten haben wir uns heute überlegt und so versuche ich auch die Mitarbeiter zu fördern und auch zu, nicht nur zu fordern, sondern auch zu fördern und zu motivieren und wir ähm, kriegen auch mal kleine äh, Gemüse, also so, so Incentives sagt man glaube ich auf Neudeutsch ja, das kann mal ein, ein, ein Obstkorb sein oder äh, eine Eintrittskarte fürs Jugendstilbad oder auch ein gutschein oder auch mal ein tank wenn die ein Auto haben. Und so, so denke ich mal, sind die auch wertgeschöpft, äh, wertgeschätzt. Und äh, dann ist halt auch die, die Motivation größer, äh, sich dann auch quasi ähm, für, mich, also für, mich, für mich zu arbeiten und auch ähm, das so umzusetzen, wie ich das gerne möchte, weil ich sehr hohe Qualitätsstandards habe. Und mein Anspruch auch sehr hoch ist. Also wenn ich einen Garten äh, pflege, dann ist der Herr der Picobello.
0: Also ich höre bei dir einfach auch etwas raus. Das eine ist, ich sag's mal mit meinen Worten, ich habe keine Lust für, für blöde Chefs zu arbeiten. So sieht's es aus. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: und wenn ich das mache, dann bin ich weder motiviert, noch hält mich das gesund. Nee. Das ist genau. das Erste. Thema Gesundheit. Ähm, Das Zweite ist im Endeffekt, ich möchte die Firma meinen Mitarbeitern bieten, die ich äh, selbst gerne gehabt hätte.
1: So sieht's aus. Ja, so sieht's aus.
0: Da würde mich aber nochmal was interessieren: Der Gartenbau. Ich kenne eben halt nur, äh, wie die Gärtner nachher aussehen oder eben halt mhm. nicht aussehen. Äh, aber was würdest du sagen? Was ist so der größte Mythos im Bereich Gartenbau, wo du sagst, den würde ich gern mal entzaubern?
1: Ähm, ja, ich glaube, da hast du mich genau richtig getroffen. Ähm, der Mythos ist, glaube ich, ähm, das hat mein alter Chef immer erzählt vom Palmgarten, ich nenne jetzt keine Namen. Ähm, also manche Leute glauben, dass Hobbygärtnern und äh, Berufsgärtnern das gleiche ist. Und das ist ein Mythos. Also meine Jungs, die sind abends schlagkaputt, die nach Hause kommen, die sind da froh, wenn die unter der Dusche stehen und wenn die Frau vielleicht noch, ähm, keine Ahnung, einen heißen Tee serviert oder die sich selber einen heißen Tee machen, ähm, das ist richtig Arbeit, Gartenbau und auch richtig ein Knochenjob, ja. Und ähm, ich, ich möchte nicht mehr äh, 40 Stunden jede Woche im Dreck stehen, jetzt sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, aber ähm, das ist halt, viele Leute denken, dass ach, ich, mir macht das schon Spaß, wenn ich dann am Wochenende mal eine Stunde meine Rose schneide. Wenn man jetzt über 40 Stunden seine Rose schneiden muss, dann macht das irgendwann keinen Spaß mehr. Und die Jungs, die machen dann wirklich einen harten Job. Ich versuche das möglichst ähm, zu entlohnen. Wir haben halt letztes Jahr den Gang an die äh, nicht an die Börse, sondern zum Arbeitgeberverband gegangen, dass wir quasi jetzt auch äh, nach Tariflohn zahlen müssen und auch zahlen. Und ähm, ja, ich versuche einfach den Mitarbeitern, sie auch zu entlasten. Deswegen kommt morgen, morgen wird ein neuer Mitarbeiter sich vorstellen, um das Team zu erweitern. Und ähm, so ist es auch, dass wir versuchen, mehr Maschinen einzusetzen. Das, früher haben wir vieles mit Hand gemacht. Und wenn es halt geht, dann immer wir den halt Bagger, dann müssen sie sich nicht die Knochen kaputt machen. Ja. Also der Mythos ist halt, dass manche Leute denken, ja, die habt ja so einen tollen Job, das ist ja ein Traumjob. Natürlich ist es ein Traumjob, ich mache es auch nach wie vor gerne. Ja, viele sehen halt nicht, was da an äh, Kraft und manchmal auch an Nerven dahinter steht. Ja. Also wenn man einen nörgeligen Kunden neben dran steht, der wegen jeden Ast irgendwie sagt, ja, äh, warum schneiden sie den jetzt ab, dann kann einem auch mal die Laune vergehen.
0: Kann ich mir gut vorstellen. ja. ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ich höre im Augenblick aber auch, du hast mehr Aufträge als Mitarbeiter. Kann das sein?
1: Im Moment sieht es so aus, ja.
0: Was müsste ich wollen, um da ein Mitarbeiter zu werden? Oder was wäre für dich äh, ein Eyecatcher?
1: Also, was mich anspricht, ist, wenn jemand äh, schon ein bisschen Erfahrung mitbringt, auf jeden Fall. Ähm so ein Lebenslauf, ich sage immer, das letzte Zeugnis reicht mir eigentlich, da steht eigentlich, oder letzten drei Zeugnisse. Ich will nicht wissen, was der vor 15 Jahren gemacht hat, ob der da Gabelstapler gefahren ist oder ähm, als äh, Animateur auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet hat. Aber wenn er Erfahrung hat im Gartenbau und er hat irgendwie da auch, äh, brennt auch für den Gartenbau, ja, und ich glaube, meine Mitarbeiter brennen für den Gartenbau. Ich habe gerade gestern eine schöne Rückmeldung von äh, einer Anwältin bekommen die sagte, ich hätte eine tolle Crew ja. und unsere Vermieterin sagt auch, ihr habt, ich habe tolle Jungs und ich bin auch stolz auf die und ähm, ich möchte die auch weiter fördern, auch durch diese Corona-Zeit ähm, durchführen. Ähm, ja, also ich denke mal, ein Eyecatcher ist einfach, wenn jemand, ich gehe dann nach dem Gefühl, ja, und ähm, so ein Indikator ist schon, wenn man Hund jemanden nicht mag, dann ist mhm. der schon mal unter ja. Ist so. Weil ja. der hat, der hat seinen Riecher, der hat auch seine. Ähm, ja. Ganz klar. Klar.
0: Ganz klar, der reagiert sofort.
1: Ja, ich glaube, der, der Stefan kann das bestätigen, dass ist ja auch ein Hundena. Jo,
0: ja. wir haben zwei.
1: Okay, alles gut.
0: <lacht> ja, wenn du nochmal so in diese äh, Zeit, als du vielleicht so 15, 17 warst, zurückguckst, mhm. was würdest du heute dein 15, 17-jährigen Ich-Sagen aus deiner heutigen das Erfahrung? Ist eine
1: geile Frage. Das ist eine geile Frage. Ich glaube, dass ich in der Phase, so 15, 17, das war so gerade, wo ich so meine ersten sexuellen Erfahrungen gemacht habe, oder vorsexuellen Erfahrungen, ähm, da war mein Vater gerade ausgezogen, wo ich 16 war, da hatte ich also keinen Vater quasi, der war dann noch ein Jahr verschollen. Ähm, hab Mut und sei stark.
0: Mhm.
1: Hab Mut und sei stark. Ja. Weil Stärke für mich auch heißen kann, man vollen Schreibt sich stehen zu lassen, sich umzudrehen und Wochenende wegzufahren. Das ist für mich auch Stärke.
0: Und was würde der 15-Jährige den heutigen fragen?
1: Wie hast du das gemacht? Also, ich werde oft gefragt, wie hast du das gemacht? Es gab mal eine Zeit, da habe ich äh, Japanisch-Stunden äh, genommen, also äh, an der Uni und auch äh, Japanisch-Kurse äh, so gemacht. Und ähm, ich habe dann irgendwann meinen, meinen Hausarzt mit äh, Japanisch begrüßt und habe ihm ein paar japanische Fragen gestellt und er sagte: "Herr Simon, wie hat das Warum sind das her? Also ich, ja, das habe ich mir jetzt selber beigebracht." Und oft frage mich selber, wie ich es gemacht habe. Also auch gerade meine äh, erste Ausbildung, die Prüfung damals, die Gesellenprüfung, das war alles nicht einfach. Das war nicht einfach. Und ich frage mich heute noch, wie ich das damals auf die Beine gestellt habe. Ja. Mhm. Ähm, manche nennen es Buddha, manche nennen es Jesus, manche nennen es äh, Mohammed oder Allah. Ich nenne es höhere Macht. Ähm, es ist heute noch so, dass ich in Krisenzeiten äh, dann versuche, den Draht nach oben ein bisschen, ähm, nenne ich nenne es jetzt mal, heiß laufen zu lassen. Äh, weil ich glaube nicht, dass weder Geld noch äh, letztendlich auch Beziehungen oder Menschen uns so weiterhelfen können. Und ähm, ich war gerade gestern mit einem Berater auf dem Friedhof, auf dem Waldfriedhof und Darmstadt spazieren. Und da ist mir mal wieder bewusst geworden, wie endlich das Leben letztendlich ist. Und. Ähm, sind mal so im Grab vorbeigelaufen, da war ein junger Mann gelegen, Jahrgang 75, drei Jahre jünger wie ich, ist jetzt schon in der Kiste. Und ähm, ich merke dann auch in Krisenzeiten immer, dass ich äh, letztendlich auf mich selber zurückgeschmissen bin. Und mir dann auch kein Arzt, kein Therapeut und auch Freunde nicht helfen können. Weil Freunde können schon helfen, also indem sie zuhören. Ich glaube, zuhören ist ganz wichtig. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren, und damals noch zu meinen Studiezeiten, eine Bekannte gehabt. Ähm, da bin ich oft reingerauscht und hatte irgendwie total Kacklaune, wenn ich es jetzt mal. Und die hat dann einfach immer angefangen, ach komm, setz dich mal hin. Hier hast du einen Trink und ich kochte jetzt mal was. Und die hat mich komplett in Ruhe gelassen. Die hat mich einfach damals angefangen zu schnippeln, hat so irgendwas in die Pfanne geworfen. Oder so. Irgendwann haben wir dann am Tisch gesessen, dann haben wir zusammen was gegessen. Die hatte noch eine kleine Tochter gehabt damals auch schon erwachsen ist und ähm, ja, das sind dann Freunde, die auch dann irgendwie spüren, wie es am geht, adäquat darauf reagieren und einen vielleicht einfach nur, einfach nur mal sein lassen. Mhm. Ja, dieses Sein lassen ist auch ganz wichtig. Mhm. Gehen lassen, sein lassen.
0: Eine Frage, die immer wieder kommt, diejenigen, die sich da nun wirklich verändern, sei es jetzt äh, bei dir aus der Arbeitslosigkeit in die Gründung oder mhm. auch vorher äh, das passt eigentlich nicht zu mir, dann mache ich lieber mal ein Sabbatical. Ähm, was hieß das für dich damals auch in, in Sachen Partnerschaft? Ich weiß nicht, ob du damals in der Partnerschaft warst.
1: Äh, ja. Es gab ja in den 70ern dieses schöne Sprichwort, für einmal mit derselben Pant gehört schon zum Establishment. Ähm, ja, ja, äh, also, mein Kumpel hat dann irgendwann nicht mehr durchgeblickt, wenn dem ich gerade zusammen bin, weil ich ihm alle zwei Monate neu vorgestellt habe. Da gab es auch mal so eine Phase, dann war ich viele Jahre einfach ohne Partner. Ähm, dann später hatte ich dann, ähm, also es gab Partnerschaften, aber letztendlich äh, waren die nie stabil gewesen, alle.
0: Mhm, mhm. Ja. Ja, wie gesagt, die, die Erfahrung ist, ist einfach schon der Moment, wo die Lebensumstände sich massiv verändern, ja. ähm, gehen ja. Partnerschaften auseinander Richtig. oder sie intensivieren sich. Ja, ja. ja
1: kann ich bestätigen. Und
0: äh, ich denke mal, da kennst du auch sicherlich äh, die ein oder andere äh, Erzählung ähm, von Freunden, Bekannten oder möglicherweise ja. auch ja. von Kunden, ja. Gerade dann, wenn du langjährige Kunden hast, dann äh, kriegt der Gärtner ja vielleicht auch mal äh, ein bisschen mehr mit, richtig, äh, was die
1: Außenwelt nie mitkriegen ja, würde. Ja, ja. Ja. Ich habe früher als Student Umzüge gemacht und dann war auch ganz tragisch oder traurig. Dann waren wir in einem Haus und dann hatte der, ähm, den Umzug, Umzug beauftragt hatte, mit einem Lippenstift äh, auf den Spiegel geschrieben: äh, Schatz, komm zurück, oder Schatz, ich liebe dich. Und es war klar, dass eine eher in die Brüche gegangen, er ist ausgezogen, die Frau war jetzt auch schon, ich glaube, die Frau war zuerst ausgezogen, er zog jetzt auch aus. Und da kriegt man halt schon mit, dass äh, ja, dass auch Beziehungen endlich sein können. Na, ich meine, wir werden zwar, die Katholiken werden dann lebenslang verheiratet, ich glaube, bei den Evangelien das ist es nicht ganz so streng. Ähm, ich will jetzt auch keine Grundsatzdiskussion führen, aber ich glaube, dass, also was ich... Garantiert verändert hat, um dem Stefan nochmal äh, die Frage vom Stefan Nummer 1 zu gehen, Freundeskreis. Mhm. Also von den alten Freunden sind noch zwei, drei übrig. Ansonsten hat sich das um 180 Grad gedreht. Also, ich habe heute auch ganz andere Freunde. Da sind Führungskräfte dabei, da sind Selbstständige dabei und ähm, ich habe auch mich selber sehr stark verändert. Also ich ähm, bin auch der Meinung, dass wenn jemand sich auf die Hinterbeine stellt, und was wirklich will und sich auch die Hilfe holt, das umzusetzen, dass man sehr viel erreichen kann. Wirklich sehr viel. Ja. Und ähm, wenn man sich aufgibt und treiben lässt und manchmal gehört auch dazu, zum Helfen, ähm, jemand quasi äh, eben nicht zu helfen. Und das ist das, was meine Mutter viele Jahre gemacht hat, die hat gesagt, du musst gucken, wie du klarkommst. Ich habe das damals als Vernachlässigung gewertet, aber ich glaube, dass meine Mutter, die ist gar nicht doof, die hat immer mehrere Abschlüsse, akademische abschlüsse gemacht. Ich weiß nicht, ob sie einen Plan oder ob sie das bewusst oder unbewusst gemacht hat, aber letztendlich hat sie mich, ähm, ja, sie hat mich ins, ins Verderben rennen lassen, äh, in Anführungsstrichen. Äh, so dass, also sie, sie hat mir die Chance gegeben, dass ich erkenne, dass ich ins Verderben renne. Und wenn sie mir geholfen hätte, hätte, hätte sie das Leiden nur verlängert. Also, sie hätte das da, Leiden da, nur da, verlängert. Kannst du gerne mal. einhaken.
0: Ähm, Haken, ver äh, Leiden verlängert. Ähm, du hast ja auf der einen Seite so diese Sache, wenn ich meinem Kind immer alle Steine aus dem Weg räume, ja. dann hat es keine Kompetenz, Richtig. Probleme so sieht's zu lösen. so aus. Ja. Sieht's aus. Ähm, möglicherweise muss auch das Kind in dem Moment wirklich auch erstmal fast bewusst wie auch immer in den Brunnen fallen.
1: Ja, dass es da wieder rauskrabbeln kann. Ja. Ja. Also ich so.
0: Insofern könnte das fast schon die größere Liebe sein? Ja. Auch wenn man Ich denke mal Mann schon, ja. Ich glaube, dass das nicht
1: sagt. einfach ist. Nee, ich glaube nicht, dass es das für meine Mutter einfach war. Ja. Gar nicht, im Gegenteil. Ja. Ich bin das einzige Kind von meiner Mutter. Und ähm, ich glaube, dass sie da sehr drunter gelitten hat. Und ähm, wir haben heutzutage ein super Verhältnis sie hat mir auch die Anschubfinanzierung für die Firma gegeben und ähm, wir machen als Gegenleistung dafür, äh, zwei im Jahr bei ihr kostenlos die Gartenpflege und ähm, ja, also ähm, ich bin regelmäßig bei meiner Mutter eingeladen sie hat jetzt sogar gesagt, ich soll spontan vorbeikommen, das wäre nicht so gezwungen und ähm, das finde ich total klasse, weil ich mich früher anmelden musste, wenn ich bei meiner Mutter vorbeikommen wollte und ähm, wir haben gute Gespräche Ihre Mutter lebt auch noch, die ist jetzt 98. Ist nicht pflegebedürftig. Also die lebt noch zu Hause, macht vieles noch selber. Die ist vor ein paar Jahren noch mit dem Paar durch den Wald gefahren, alleine. Ja, und wenn meine Mutter so alt wird, wie meine Oma, dann hat so noch 30 Jahre zu leben. Da habe ich noch viel, viel Spaß mehr, dann kann ich mir meiner Mutter noch viel erleben. Ja. Ja, da gehe ich mal von aus.
0: Es bleibt für mich nur noch die Sache, wenn du anderen, die in so einer Situation drin hm. sind, Entweder von Arbeitslosigkeit bedroht und ich denke mal, jetzt durch Corona, allein wenn ich sehe, wie viele Unternehmen da Gelände gesagt Schlagseite haben. Richtig. Was wären deine drei Top-Empfehlungen für Menschen, die in so einer Situation drin sind?
1: Das Wichtigste ist die Tagesstruktur. Das Wichtigste ist, also ich habe mir eine eigene Tagesstruktur aufgebaut Arbeitslosigkeit. Das muss nicht jeder nachmachen, aber ich bin einfach viermal am Tag in die Kirche gegangen. Ich bin morgens in die Kirche gegangen, mittags in die Kirche gegangen, nachmittags in die Kirche gegangen und abends nochmal. es also ist wahrscheinlich absolut exotisch, also kann jeder andere, kann auch viermal am Tag in den Wald gehen oder äh, viermal am Tag auf den Marktplatz und äh, sich ein Eis holen, aber wie gesagt, mir hat die Tages Tagesstruktur morgens früh raus, besten sechs oder sieben Uhr Wecker gestellt, ob, je, ob jemand wartet auf einen, ob der Chef wartet, oder ob keiner wartet oder ob nur ein Brief im Briefkasten ist, Einfach morgens früh raus. Ja. Mhm. Das zweite, Briefe immer öffnen, auch wenn sie gelb sind, auch wenn sie ähm, vom Amtsgericht kommen, auch wenn sie von Hühnfeld kommen oder von wem auch immer, aufmachen.
0: Erklär okay. kurz mal den Zuhörern, was ist Hühnfeld.
1: Hünfeld ist die äh, Verstreckenstelle, da tun manche Gläubiger äh, ihre Forderungen mit eintreiben. Mhm. Hatte ich auch schon Kontakt mit. Aber es ist halt so. Kann passieren. Ja. Das ist Hühnfeld, das ist quasi die, äh, genau, die bestellen. Ja, aber wie gesagt, auch so Briefe kann man aufmachen, auch mit Hühnfeld kann man verhandeln, auch die sind verhandlungsbereit. Und das ist vielleicht das dritte, was die dritte Tipp, den ich gebe, ähm, wenn es finanziell eng wird, äh, auch nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern aber äh, proaktiv die Kommunikation suchen. Also wenn man Schulden hat, zum Schuldenberater gehen, ähm, wo ich auf jeden Fall von ist, sich privat was zu leihen, das ist kann Freundschaften zerstören, würde ich nicht machen, mache ich auch nicht. Ähm, und halt reden, reden, reden. Mhm. Und Tipp 3b ist dann quasi Laufen. Es gibt so einen Französischen Philosophen, der hat mal gesagt, es gibt kein Problem, was man nicht im Gehen lösen kann. Ich bin in dem Sabbatjahr bin ich teilweise drei Stunden jeden Tag im Wald gelaufen. Noch zu dem Kirchenprogramm, was ich absolviert habe. Ja, das hat mir den Arsch gerettet. Das hat mir Arsch gerettet. Ja, ja. Ist so.
0: Wie können Menschen, die jetzt unser Interview gehört haben, ja. sich erreichen?
1: Das einfachste ist über die Homepage. Die ist, ähm, ich glaube, www sagt man nichts mehr, nicht mehr, aber vielleicht für die älteren Zuhörer, ähm, olliesgartenmau.de, ollies mit Doppel L und IS-Gartenmau.de. Ähm, da ist sind meine Kontaktdaten hinterlegt. Sie können mich auch gerne anrufen, das ist eine ganz griffige Rufnummer, das ist die 0176 und dann die 1033, 1033, ich glaube, die kann man sich merken. Dankeschön.
0: Ich sage ganz herzlichen Dank und vielleicht haben wir dem einen oder der anderen weitergeholfen.
1: Das wäre mein Ziel des heutigen Tages, des heutigen Interviews.
0: Ja, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile sie unter deinen Freunden, dass wir möglichst noch vielen weiteren helfen, dass sie eben halt nicht in der Stunde Null stehen bleiben, sondern zu ihrem Phoenix moment kommen, wie eben halt hier Olli, der nicht in der Stunde Null Arbeitslosigkeit hängen geblieben ist und wie so manch einer versackt ist, sondern jetzt hier als Unternehmer mit mehreren Angestellten und auf Expansionskurs unterwegs ist. Wie gesagt, teile die Folge und äh, ja, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Herzliche Grüße, dein Stefan und